0: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando o episódio número 2 do nosso podcast Shake de Línguas. Eu sou a Carla Ribeiro e semanalmente trago um conteúdo novinho para você, para você que é poliglota, ou quer se tornar um, para você que gosta de ler, para você que gosta de viajar, para você que gosta de culturas diversas, diferentes, para você que é um cidadão do mundo. Então, Fica comigo e vamos lá, dá o play ou continua, não pausa não, né? não sai daqui, que o Shake de Línguas episódio número 2 está começando. Pois é, quem acompanhou na, o, o primeiro episódio, que aí eu trouxe aí uma visão geral do que, que vai ser, né? como vai ser esse nosso podcast. Então, eu gostaria de deixar você bem à vontade e para acompanhar aí todos os conteúdos que uh, semanalmente eu vou trazer aqui para gente dar aquela pensada, refletir um pouco, tá certo? Bem, hoje então o que eu pensei. Vou começar o podcast trazendo aqui uma frase que eu vi, estava pesquisando, dando uma olhada nos livros, nos materiais, enfim, que eu tenho aqui. Presta atenção, olha só, presta atenção. Vou ler para você. Eu vou ler em quatro línguas. Vamos ver se você vai. O que você vai me dizer depois? El espanhol, el francês. El italiano y el portugués son cuatro lenguas derivadas del latín. Para quien sabe uno de ellos es fácil entender también los otros. Eso, no es español. Disculpen mi sotaque, gente, né? pronuncia no soy nativa. Vamos para el italiano. Lo español, el francés, el italiano y el portugués son cuatro lenguas derivadas del Per Para quien sabe una es fácil capire también le otras. Y vamos entonces ahora para el francés. L'espanhol, le français, l'italien et le portugais sont quatre langues issus du latin. Il est facile pour celui qui en sait une de comprendre aussi les autres. E agora vamos para o português, O espanhol, o francês, o italiano e o português são quatro línguas derivadas do latim. Para quem sabe uma delas, é fácil entender também as outras. E aí, depois de fazer a leitura nesses quatro idiomas, você concorda? Concorda com essa afirmação de que é fácil você conhecendo né uma delas aí conhecendo uma delas é mais fácil de a gente entender as outras? Eu sou totalmente a favor hein, eu realmente concordo com isso é, com essa essa vertente digamos linguística né que é claro é o comparativismo aí tem muita gente tem muitas visões muitas vertentes linguísticas mas eu sou eu eu realmente, eu, eu acredito, eu penso desse mesmo modo. E eu sempre digo assim para todo mundo, não sei se você que tá acompanhando, né? Que se concorda comigo, né? Que quando você conhece um idioma, quando, quanto mais você vai aprendendo, parece que mais vai ficando fácil. Pelo menos é assim comigo, assim funcionou e vai funcionando comigo. E eu acho que com você também, claro, já sempre digo. Tem gente que tem certa dificuldade nisso, naquilo mas não vamos dizer que não, né? Aquela história do não diga não tem que valer também quando você estiver aí aprendendo uma língua estrangeira. Não diga não, não diga que você não sabe, não diga que você não consegue, não diga que isso é difícil. Então, vamos em frente. E olha só, aí dessas línguas, dessas quatro línguas que eu trouxe aqui, são línguas românicas, tá? Então, já... Você vai acompanhando aí essa sequência. aí ah, falando nisso, eu quero agradecer demais quem deu um retorno, quem teve, tive muito feedback bacana aí do episódio número 1 um do Shake de Línguas. Então, dessas quatro línguas aí que eu, que eu trouxe, né, do espanhol, do, do português, do francês, do italiano, uh, deu para perceber que o francês é aquela, é a ovelhinha, né, aquele um pouquinho mais, que destoa um pouquinho, né, da, das outras. Pois é, é que o francês. Ele tem mais, ele tem algumas semelhanças também com o inglês, né? Com a língua germânica, diferentemente do português, do espanhol e do italiano. O espanhol, o italiano e o português são mais parecidas. O francês ficou um pouquinho assim, ele ficou com um pezinho lá e cai, não sabia o que fazia da vida. Então, acabou que o francês tem algumas diferenças pouco maiores, então ficando um pouco mais distante né, das características do espanhol, do italiano e do português. Então, uma grande parte do vocabulário do inglês é românico, só para a gente ter ideia, né, que é derivado do francês. Então, o francês aparece como uma espécie de ponte entre o mundo românico e o mundo germânico, o mundo germânico, as línguas como o alemão, tá certo? Pois é, pessoal, então, olha só, para a gente ter uma noção, né? o português, o espanhol, o italiano e o francês, eles são usados, você já parou para pensar no conjunto da obra, vamos dizer assim, por várias centenas de milhões de pessoas, de homens e mulheres na Europa, fora da Europa, muita gente fala esses idiomas, são diversos países que falam, seja porque foram países colonizados ou colonizadores, né? Agora nesse momento aqui no shake, nesse nosso episódio nesse shake de línguas a gente não vai discutir, a gente não vai debater em relação a isso, a domínio e tudo mais. Mas a gente sabe, né? Tem muitos países, uh, muitos países destes aí acabaram dominando outros e tal. Então existe um domínio uh, muito grande, né? Falando nisso, em domínio muito grande, quero mandar um, um, um oi para todo mundo. Que deu um feedback super positivo do episódio número 1, um, né? Que do shake de línguas. Teve, eu tive bastante retorno. Nossa, foi muito legal. Inclusive, pessoas contribuindo com essa questão, né? Das línguas e trazendo alguns exemplos de outros países, de outras nações, com influência de uma língua e tal. Foi muito bacana. Então, nos próximos episódios aqui do shake, eu vou trazer para você aí acompanhar e para dar uma primorada aí no repertório de conhecimento geral, linguístico e tudo mais, tá bom? Mas então fica o meu agradecimento de verdade aí para quem acompanhou, para quem ouviu, acompanhou o episódio 1 do Shake de Línguas. Então vamos em frente, seguindo aqui. Falando de comparação dos idiomas, comparação das línguas, né? Então se a gente for comparar, a gente acaba revelando o funcionamento desses idiomas. E o que mostra uma parte da história deles e também ajuda a gente a entender um pouquinho mais, melhor uh, o modo né, como o, os homens... Uh, por meio dos idiomas eles aprendem o mundo. O que, que é esse aprender o mundo? É entender, o compreender. Não é aprender com um ezinho, só de aprender, de entender, né? Igual o uh, imparare do italiano, aprender, né? Imparar. Não, não. Estou falando do aprender, tá? De captar, captar a mensagem. Isso mesmo. Uh, então é o seguinte: o conhecimento aprofundado somente de uma língua tem os seus limites. Aí tem quando as pessoas me perguntam, Carla, será que tem problema aprender mais de um idioma ao mesmo tempo e tal? Eu sou o tipo de pessoa que eu vou dizer que não tem problemas, tá? Eu sou o tipo de pessoa que digo isso, ó, não, não tem problema, toca a ficha, vai em frente, porque eu sou super incentivadora, porque eu sou dessa vertente, eu entendo isso, que quanto mais a gente vai acrescentando, eu não sei tudo só, eu não preciso só aprender, estudar espanhol e vou aprender só espanhol e chego o resto das outras, não. A minha mente, a minha mente é que a mente da Carla não funciona desse jeito. Eu posso aprender espanhol, posso aprender francês, eu posso aprender italiano e uma vai ajudando a outra. Uma colabora com a outra, gente, porque o conhecimento ele não é isolado, ele não é individualizado. O conhecimento ele é geral. Então, isso ajuda. Então, é um, esse estudo paralelo. Né? Mesmo que superficial, desses idiomas, não preciso, eu não quero, vou aprender uh, espanhol para ser professor de espanhol, vou aprender francês para ser professor de, espanhol, de francês, ou você, vou estudar alemão porque eu quero ser professor de alemão. Não, não, não precisa ser aprofundado a esse ponto, tá? Mas mesmo que superficial, então, de mais de uma língua é muito rico, é um fator muito enriquecedor de verdade, tá bom? Então, uh, isso pode constituir a base de uma cultura como antigamente proporcionava aprendizagem do latim, olha só, então a gente aqui que fala português, nossa variante aqui do, uh, do português, né? o, o, o português brasileiro, a gente que fala português, a gente entende melhor o espanhol, consegue entender melhor o italiano também, por quê? Porque são línguas derivadas do latim, olha, vive o latim, a Carla está dizendo que é para ensinar latim nas escolas, tem que aprender latim agora para poder falar outros idiomas, não, não precisa, mas se desse, <risos> se desse, seria muito bom, tá bom? Então, vamos falar, então, das línguas românicas? Vou continuar aqui falando das línguas românicas. Você já ouviu falar nesse, nessa expressão? Olha só, vocês sabem qual é o conceito, ou por que, que são as línguas românicas? Pois é, a gente pode chamar as línguas românicas também de neolatinas. O que, que são as neolatinas? São as novas línguas derivadas do latim, né? que são as línguas modernas, como eu falei, né, derivadas do latim, isso mesmo. Então, o conjunto das línguas românicas, ele constitui a România. Podemos enumerar, a gente pode dizer né, uh, que existem cinco línguas românicas nacionais, sendo elas o espanhol ou castelhano, o francês, o italiano, o português e o romeno, isso mesmo. Uh, e a gente também tem as línguas regionais, né, que são meio de expressão de Importantes regiões autônomas como o catalão, o galego. A Espanha, gente, é uma coxa de retalho cheia de confusão linguística, né? É um. Nossa, é muito interessante a gente pensar a Espanha aí, uh, não só falante do espanhol, mas falante aí de várias línguas, né? Tem toda uma história muito interessante, realmente, que vale a pena a gente dar aquela conferidinha e fazer um episódio sobre ela, hein? Além de tudo, a gente tem que também falar do Provençal, do Reto Românico e do Sardo. Olha só o Sardo da Sardênia, isso mesmo, que é uma ilha francesa que fica próxima do território italiano, certo? Bem, as cinco línguas românicas nacionais é, que, né, que eu falei aqui, elas ocupam na Europa uma área que compreende Portugal, Espanha, França, uma parte da Bélgica e também da Suíça, a Itália e, mais longe, isolada por territórios eslavos e magiares, a Romênia. Ah, olha só, Romênia, quero conhecer a Romênia ainda. Estes países são a antiga România, ou a Ro România, Vetus, România Vetus, a da Europa, né, que tem origem no Império Romano. Mas... Lá desde a Renascença, a expansão europeia levou três destas línguas que foram o português, o espanhol e o francês para outros continentes. Por isso que nós aqui na América nós falamos português, falamos espanhol, né? E tem também os lugares aí que falam francês. Bom, então é, e que hoje, então existe uma outra România, a România Nova, que ocupa territórios consideráveis na América, na África, também na Ásia, na Oceania. O português, o espanhol e o francês são, numa grande parte dessa Nova România, são línguas maternas de populações importantes, com o Estatuto de Línguas Nacionais. Olha só, português aqui no Brasil, o espanhol do México até a Terra do Fogo, o francês numa parte do Canadá e também, em particular, na África, o português e o francês, que têm o Estatuto de Línguas Oficiais em muitos países e coabitam com as línguas nacionais, que são... Uh, ou línguas africanas pertencentes a diferentes ramos ou são crioulas. Isso mesmo, Quando a gente já fala crioulo lá da África, ela fala o crioulo, né? Mas existem várias línguas crioulas, tá bom? Então, a România Vetos, România Nova, línguas maternas ou línguas segundas, línguas nacionais ou línguas oficiais. Meu Deus, olha só quanto nome, hein? Então, isso aqui a gente pode dizer, né, que, uh, que a gente pode analisar isso, todos esses nomes, românia vetos, românia nova, línguas maternas ou línguas segundas, uh, línguas nacionais ou línguas oficiais, uh, como um estatuto das línguas românicas, né que pode ser diversificado, então, essas línguas românicas, todas essas línguas derivadas aí do latim. Independentemente dos dados estatísticos, uh, que às vezes são discutíveis, a dupla românia engloba neste... né no Nesse, no período que a gente está vivendo aqui, várias centenas de milhões de homens e de mulheres que constituem uma parte importante da humanidade, é isso mesmo. E se fala aí da questão do europeu comum, né? da língua, uma espécie de europeu comum. O que, que é esse europeu comum? Sabe ali no comecinho do episódio que eu falei, eu li aquela, aquele, aquela, aquele parágrafo? falando que o espanhol, o italiano, o francês, o português, se tu conheces uma dessas línguas, tu já vai entender as outras? Pois é, isso aí a gente chama, a gente, né, ou é chamado de europeu comum. Ou seja, aquela linha, como se fosse uma língua comum, é um europeu porque essas línguas saíram lá da Europa e foram conquistar outros lugares, outros continentes, outras nações, mas é conhecido como um europeu comum, comum, entre vários povos, entre diversas línguas, então que a gente se entende, não que a gente fala outra língua assim, de boa, mas que a gente entende bastante. O nosso episódio de hoje fica por aqui. Já deixa registrado que o próximo episódio aqui do Shake de Línguas, o próximo Shake, vai falar da ortografia e da fonética comum entre essas línguas românicas ou línguas neolatinas, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada por você dedicar esses minutinhos ao Shake de Línguas desta semana. Nos vemos. Arrivederci. Au revoir. Hasta luego. Até mais, pessoal.